0: Chuyện Thời sự Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vài ngày, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại nước ta gia tăng mạnh không chỉ tại Đà Nẵng mà còn tại nhiều địa phương khác. Trước tốc độ lây lan và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác điều trị đang đặt ra yêu cầu gì? Các địa phương và người dân cần có những biện pháp khẩn cấp gì để phòng chống dịch bệnh này? Câu chuyện thời sự hôm nay
1: chúng tôi kết nối với tiến sĩ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, để bàn về câu chuyện này. Quý vị và các bạn quan tâm, muốn đặt câu hỏi hoặc bày tỏ quan điểm với vị khách mời, ngay từ bây giờ thì hãy gọi điện đến hai số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 0243 934 1040, hoặc 0243 934 9483. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9341040 hoặc 02439349483. Bây giờ mời biên
0: tập viên Thúy Ngà bắt đầu cuộc trao đổi. À vâng, xin chào tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ông có nghe rõ tín hiệu của chúng tôi ạ?
1: À, nghe rất là rõ, xin chào chương trình
0: Vâng, thưa ông, hiện nay thì rõ ràng là bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng là nơi mà có số ca lây nhiễm COVID-19 nhiều nhất và trong sáng nay thì đã ghi nhận thêm 45 ca mắc mới thì hầu hết là bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân Vậy thì trong cái trường hợp này thì theo ông công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như là phân luồng người bệnh để làm sao hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm gia tăng thì cần được thực hiện như thế nào ạ? Thì
1: mình thấy Đà Nẵng như vậy đó thì mình phải hình dung được là cái bệnh viện khác ở trên toàn quốc cũng có thể xảy ra. Wow. Cho nên mình phải dứt khoát là phải phân luồng lại, kiểm soát người đi vào, thực hiện khẩu trang đúng, những cái khoa phòng mà mình điều trị bệnh nặng thì không có được thăm nuôi và chống nhiễm khuẩn thật là tốt thì mình có thể mới mới có thể mà giải quyết được cái cái, cái tình huống nhỏ lặp lại ở giống như ở đà nẵng. Còn lẽ đương nhiên ở Đà Nẵng thì chắc chắn là mình phải phong tỏa những cái bệnh viện đó. Mình tầm soát cho hết những cái người mà, mà mà trong bệnh viện. Rồi mình phát hiện ra những cái người đã mang mầm bệnh thì mình tiếp tục cách ly. Rồi mình phải kiểm soát những cái người mà từ đó đã đi về đâu rồi. Thì cái việc đó cũng có một thời gian dài và rất là nhiều người cùng làm. Ừ. Những, thì mình mới có thể giải quyết được cái tình huống này. Nó cũng tương tự như Bạch Mai thôi nhưng mà nó khó hơn là bởi vì nó lâu hơn và nhiều bệnh viện hơn.
0: Và đáng tiếc là khi xuất hiện những ca chỉ điểm thì chúng ta mới phát hiện được ra là có những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đúng không
1: ạ? Cái khó đó là khó đúng rồi ạ. Cái khó thứ hai là cái ca chỉ điểm nó không phải là ca đầu tiên đâu. Mà cái ca chỉ điểm đó có thể là, là ca thứ 5, thứ 7 rồi mà những bốn ca kia mình không biết.
0: Vâng ạ. À, vâng, thưa ông. À, qua phân tích thì các chuyên gia y tế còn nhận định rằng là số ca bệnh COVID-19 à, lây lan nhanh bởi vì là do chủng virus mới SARS-CoV-2 có đặc điểm là à, phát tán rất là rộng. À, theo ông thì đây cũng có phải là một cái phần nguyên nhân khiến số ca mắc gia tăng nhanh trong cộng đồng và sẽ tiếp tục lan rộng ra nhiều địa phương khác hay không ạ?
1: Không, không đó không phải là nguyên nhân chính đâu. Cái nguyên nhân à. chính là do mình phát thì muộn Vâng. Chứ còn cái virus thông thường ấy, Khi mà nó ở với mình á Thì lâu dần nó sẽ quen với cái loài người Và nó ừ. lên ngoài người thì nó sẽ dễ lây hơn thôi Vâng ạ à, Nhưng mà cho tới hiện nay thì cái động lực nó không có thay đổi
0: à, Thưa ông, giữa cái câu chuyện Là chủ động phát hiện Hay là bị động phát hiện thì, đến thì cái hậu quả Cái hệ quả của nó về sau đi kèm Nó sẽ khác nhau như thế nào ạ Và Cái việc mà khi mà còn rất nhiều cơ sở y tế chưa có ca mắc chưa có người người bệnh mắc covid 19 thì hiện nay cũng cần phải làm gì ạ?
1: thứ nhất là mình chủ động phát hiện thì chắc chắn là mình có lợi và trước khi chủ động phát hiện là mình cũng phải chủ động phòng ngừa nữa. Vâng. Thì thành ra cái công việc hiện nay của chúng ta phải làm là chủ động phòng ngừa, chủ động phát hiện sớm và chủ động cách ly sớm thì mình mới có thể giải quyết được là cái mầm bệnh nó không từ có từ ở trong trong bệnh viện mà nó phát tán ra môi trường xung quanh bởi vì chúng ta biết là cái môi trường bệnh viện là cái môi trường giao thương rất là rất là nhiều rồi người bệnh có rồi người lành có và người từ tỉnh này tới người tỉnh kia tới mà người ta di chuyển rất là xa Thế nên cái môi trường bệnh viện khá là quan trọng rồi trong cái việc mà mình phải chủ động phòng ngừa thành ra bộ y tế cũng đã ra một cái tiêu chí là muốn là tất cả các bệnh viện bắt tất cả bệnh viện phải làm đúng cái tiêu chí đó thì nếu mà chúng ta thực hiện đúng tiêu chí đó để mình đạt được cái khoảng mà an toàn khi mà mình hoạt động cái bệnh viện đó thì tôi nghĩ là nếu mình làm thật tốt cái chuyện đó và phải nâng cái ý thức của người đến khám bệnh, phải nâng cái ý thức của người nhân viên à, chăm sóc bệnh nhân, và nâng cái ý thức của cái người người đang bệnh thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái 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 hiện tượng ở Đà Nẵng và không không muốn xảy ra những cái hiện tượng tương tự ở những bệnh viện lớn khác.
0: Vâng ạ. Và như Đà Nẵng hiện nay thì Bộ Y tế đã phải thành lập Bộ Chỉ huy Tiền Phương để chống dịch bệnh và cũng huy trong đó thì huy động hàng nghìn người để mà à, cùng à, chi viện cho Đà Nẵng để sớm kiểm soát được dịch bệnh này. À, thưa ông, về công tác điều trị thì trong ngày hôm qua thì tại phiên hội trần quốc gia đối với các bệnh nhân mắc COVID-19 thì chúng ta cũng ghi nhận những cái bệnh nhân cao tuổi có tiên lượng nặng do mắc nhiều bệnh lý nền sẵn có và có những bệnh nhân thì đã phải chạy ECMO vậy qua thực tế lâm sàng thì ông nhận thấy covid 19 thì nguy hại ra sao đối với những cái bệnh nhân cao tuổi hoặc là bệnh nhân đang có sẵn bệnh 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 lý nền đấy ạ
1: chúng ta thứ nhất là chúng ta phải cần khẳng định lại với nhau là khi chúng ta thấy cái hiện tượng mà lúc trước chúng ta phát hiện thì cái số ca nặng rất là chậm nhưng mà bây như giờ chúng ta phát hiện đấy là số ca nặng rất là nhiều nhiều hơn là như là người dân nhìn thấy thì điều đó không phải là bất thường đâu tại vì chúng ta đang xuất hiện cái nguồn lây ở trong cái khoa mà toàn là bệnh nặng không thôi ví dụ như khoa hồi sức rồi những khoa tim mạch rồi những phục hồi chức năng mà những người có bệnh tật người ta mới đưa đó tập thì mình thấy như vậy có nghĩa là mình sẽ đón đầu một cái tình huống là những cái người mà rất là khó điều trị rồi những người có bệnh nền ở giai đoạn cuối rồi cũng là để mà duy trì cái chất lượng sống tốt hơn thôi thì mình thấy những cái người đó nguy cơ họ rất là cao cho nên mình thấy cái hiện tượng đó thì mình biết là à đây là một cái hiện tượng nó sẽ bình thường. Mình nên phòng ngừa cho những cái đối tượng khác. Đó, cho tới hiện nay vẫn là cái việc bảo vệ những cái đối tượng nguy cơ à, đang mắc bệnh ở nhà, à, đang ở nhà chưa mắc bệnh và đối ừ. tượng nguy cơ trong bệnh viện. Những ừ. cái việc đó bởi vì họ rất là dễ bị bị khi mình ra nhiễm Covid thì nó sẽ đẩy nặng hơn thì, thì, cái bệnh nền đi, sẽ dễ gần đến tử vong hơn.
0: Vâng ạ, tức là mình phải bảo vệ hai đối tượng trước mắt là đối tượng nguy cơ mà có bệnh nền mà đang ở nhà và đối tượng đang điều trị ở bệnh viện à, Nhưng với Đà Nẵng thì hiện nay số ca mắc thì ngày càng gia tăng thì trong trường hợp là à, có người người bệnh nằm viện ở đấy thì cái việc bảo vệ nó sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều đúng không thưa ông?
1: Đúng rồi, nhưng mà có lẽ là Đà Nẵng đã đã, đã sẽ làm theo cái cách là và chắc là mình đã có nguyên một cái bộ mà một cái ban chỉ huy để mà hỗ trợ Đà, ừ. Đà Nẵng thì đối lúc chúng ta sẽ phân ra Chúng ta sẽ làm thật là nhanh xem là những cái người mình bệnh nền đó có bệnh hay không, và giai đoạn cách ly như thế nào, rồi giai đoạn ủ bệnh như thế nào. Rồi tất cả những viên y tế đó, mình phải biết được những viên y tế đó có khả năng mang mầm bệnh từ chỗ này ra chỗ kia hay không. Thì nếu mà chúng ta làm đúng như vậy đó, chúng ta cách ly những cái người bệnh nhẹ, xa rõ với người bệnh nặng, thì một thời gian sau chúng ta kiểm soát được cái nguồn lây, đó, chúng ta chống nhiễm khuẩn tốt đó, thì nó mới ngừng lại được.
0: Vâng ạ. À, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với nội dung là phòng chống Covid-19 đang đòi hỏi à, đặt ra những cái biện pháp khẩn cấp gì với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM à, Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này muốn gọi điện đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi thì có thể gọi điện đến số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 ạ à, Vâng xin trở lại à, câu chuyện. Hiện nay thì cái việc truy vết những cái ca mắc đầu tiên cũng như truy vết thì đang gặp rất là nhiều khó khăn và chúng ta vẫn hầu như chưa, chưa truy vết được. Vậy trong trường hợp mà không truy vết được những cái ca F0 thì cái giải pháp của chúng ta theo ông thì cần như thế nào ạ?
1: Thật sự mình truy vết cái ca F0 đầu tiên mà, nó, mà từ bên ngoài nó xâm nhập vô cái nội tại mình sau một thời gian 100 ngày mà mình không có bệnh á. À? thì nó cũng giúp cho mình thêm được nhiều hơn thôi chứ nó không phải giải quyết được vấn đề hiện nay mình đang có đâu à, mình truy vết để làm gì truy vết mục tiêu truy vết cái người đang mắc bệnh đó, là để khoanh vùng để khoanh vùng để xem xem cái người đó có khả năng lây cho bao nhiêu người nữa và tiếp tục không vùng nhưng bây giờ chúng ta đã có một số ca như vậy đó thì cái việc truy vết chúng ta cứ, cứ tìm đi nhưng mà cái quan trọng nhất hiện nay là chúng ta khoanh vùng và chúng ta khoanh vùng mức độ diện rộng hay là diện hẹp và chúng ta phát hiện cho được cái đường đi của ca mới cái con đường đi của ca mới thì chúng ta chặn trước khi cái con virus nó lấy cho người khác thì cái việc đó bây giờ là quan trọng nhất và cái việc này nó muốn làm thì tất cả phải cùng làm ngành y tế sẽ lo nhiệm vụ phát hiện cái ca mới cái người ca mới đó phải cố gắng nhớ lại mình coi đi đâu về đâu để mà mình rẽ cái đường đi rồi cái đường đi đó có ai đừng đi trên đó rồi ừ. những người nào mà từng đi trên đó phải bảo vệ bản thân mình một phần khẩu trang hay là phải khai báo y tế rồi mình phải bảo vệ nhớ nếu mình không chắc mình có cái nguồn virus trong người mình mình phải mang khẩu trang rồi mình cách mình không có đi ra ngoài thì tất cả những biện pháp đó nó cũng giống như là mình biết trước hay không biết trước thôi vấn đề chính là mình khoanh vùng ở mức độ nào thôi. Vâng.
0: Có thể nói là hiện nay thì công tác khoanh vùng và kiểm soát để không để để hạn chế thấp nhất bệnh nhân mắc mới thì vô cùng quan trọng. Vâng thưa ông là qua số điện thoại của chương trình là 0243-934-1040 và 0243-934-9483 thì có thính giả đã chờ khá lâu để được uh, uh, trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh ạ. Alo, xin chào thính giả.
1: Vâng, xin chào chương trình, chào tiến sĩ Khanh ạ. Vâng ạ. À, xin chào ở Phú Xuyên, rồi. tôi muốn ở Hà Nội đấy tôi có một cái ý kiến này này, này. vì cái dỗ lượng người du lịch đến là lãng và về hà nội, về các tỉnh khác là rất là nhiều thì bây giờ ngành y tế có cái phương pháp gì mà giảm giảm lây nhiễm đến khám bệnh ở các cái cơ sở mà để giảm lây nhiễm cho cộng đồng thì tôi thấy rất là khó bây giờ là rất là nhiều bệnh người du lịch về này là bây giờ là cũng không, không biết thế nào là có bệnh hay không cho nên là với ngành y tế nên phải làm cái gì để cho giảm lây nhiễm cho cộng đồng ạ. Wow
0: lo lắng của người dân rất là sát với tình hình hiện nay ạ. Xin mời tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh.
1: Bây giờ mình 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 suy nghĩ là có rất là nhiều người từ là nạn tỏa này cách tỉnh. Điều đó là đúng, không có sai. Cái điều thứ hai là mình không thay đổi được điều đó. Mình không thay đổi được đó. Cho nên mình mình phải kéo biện pháp người thôi chứ bây giờ mình ngồi mình than là bây giờ sao nhiều quá nhiều quá thì cũng không giải quyết được vấn đề, bây giờ mình làm gì? Nếu mình là một cái người từ là nặng về thì mình thứ nhất là mình Tôi có thể mang virus và tôi sẽ lây cho những người xung quanh. Thì mình phải mang khẩu trang, hạn chế đi lại. Thông báo cho, thông báo cho cái y tế địa phương á, là tôi có đi như vậy đó. Cái nhóm là nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai là mình có đi vô bệnh viện Đà Nẵng. Mình có đi vô bệnh viện C, bệnh viện gì đó. Mà cái đó là bộ y tế người ta thông báo đó. Thì mình ý thức ngay là nguy cơ của mình còn cao hơn là cái người mà chỉ đi chơi thôi lúc đó mình bắt buộc phải đi ngay tới cơ sở y tế để người ta tham vấn cho mình và trong quá trình mình đi mình không biết là bây giờ mình khả năng mang cao hơn là cái người đi chơi thì mình phải mang khẩu trang mình rửa tay mình đi tới đó thì chắc chắn là ngành y tế sẽ giúp những cái người đó phát hiện sớm nhất và cách ly sớm nhất cái đó là hai cái người con hai cái người còn cái người mình á, là cái người bình thường mình ở đây mình cũng phải tìm hiểu là ở à, chung quanh của mình có ai đi đà nẵng hay không để mình kêu người ta đi đi khai báo y tế Rồi lẽ đương nhiên là ngành y tế người ta cũng làm như vậy còn bản thân mình mình không biết được thì cái quy định tốt nhất của mình là gì mang khẩu trang mà rửa tay nếu không cần thì đừng tiếp xúc với người ta là mình cũng có thể hiểu được là bây giờ cái người đi 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 ở đà nẵng về ta nó không nói gì hết nhưng mà ta đeo lên xe buýt người ta đi vô siêu thị người ta đi vô những cái khu công cộng mà khép kín mình lỡ mình đi vô đó thì sao thì mình cũng vẫn tiếp tục là mang khẩu trang ở những cái nơi công cộng khép kín và phải rửa tay là mình là cái người mình đi ra ngoài đường Mình biết là uh, không biết mình có tiếp xúc một cái ông Đà Nẵng nào đó không Thì mình làm như vậy rồi Nhưng mà khi mình về nhà mình phải hình như là Ở uh, trong nhà mình có ai Có ai là người lớn tuổi hay không thì Mình khuyên những người lớn tuổi đừng có tiếp xúc với người khác Rồi cũng chính mình khi mình đi về Mình phải thay khẩu trang cho đúng Mình phải đưa lại cho đúng Thì nếu mà chúng ta cắt hết những cái nguồn Mình nhảy từ người từ Đà Nẵng có Qua cái người khác Và những người khác qua những người khác nữa Thì chắc chắn chúng ta sẽ ngăn chặn được cái con virus này và chúng ta phải đón đầu nó chứ mà chúng ta chờ khi nào chúng ta có việc đó, thì chúng ta mới mang khẩu trang chúng ta bắt đợi, có cái ông này chắc chắn ông này Đà Nẵng về thì chúng ta mới mang khẩu trang thì chúng ta dí theo công khệ chúng ta không chặn đầu đó được
0: vâng à, đ...
1: cảm ơn ông uh, m- m- khai ạ
0: vâng. vâng xin cảm ơn quý thính giả à, rõ ràng là chúng ta cũng cần những người ở từ Đà Nẵng về cũng cần xác định là nguy cơ của mình ở mức độ nào và đặc biệt là cần có ý thức phòng ngừa dịch bệnh bằng cách khai báo y tế cũng như là đeo khẩu trang khi mà ra nơi công cộng đúng không ạ à, vâng ạ về quan điểm cá nhân của mình thì ông đánh giá như thế nào về công tác dự báo cũng như phòng chống dịch của các địa phương thời gian gần đây ạ
1: có thể nói là chúng ta đã có một cái lỗ hỏng là phát hiện ca tại bệnh viện rồi và điều này tôi cũng đã nói là tới cái giai đoạn sau thì là bệnh viện là quan trọng cơ sở tế là quan trọng và chúng ta muốn bịt lỗ hỏng đó thì bây giờ phải quay lại cộng đồng và cùng bệnh viện cùng nhau làm à, để đánh giá về vấn đề tương lai nữa, thì nếu chúng ta làm tốt á, thì chúng ta sẽ có những cái mốc là khoảng 2 tuần 4 tuần 6 tuần còn nếu chúng ta không cùng nhau làm tốt chúng ta không đoàn kết và có thể nó là đoàn kết hơn giống như là cái lần trước nữa Và phải quyết liệt hơn Và phải đi sau vào ngóc ngách hơn nữa Thì chúng ta mới có thể đạt được cái việc là à, Bệnh sẽ dừng lại à, Sẽ đỡ tốn kém hơn Sẽ không phải giãn cách xã hội lâu Và kinh tế mới hồi phục trở lại Vâng ạ thì Muốn biết đánh giá được xa hay gần Thì trong vòng hai tuần này chúng ta không không thể làm cho nó ngưng số ca mới được đâu Và chúng ta phải cùng nhau làm thì nó mới ngừng lại
0: Vâng ạ và theo ông thì biện pháp giãn cách xã hội trên diện rộng hay diện hẹp thì cần thì cần được cân nhắc ở mức độ như thế nào hay là chúng ta lại tiếp tục thực hiện cả nước thực hiện giãn cách xã hội như đợt thời gian giai đoạn phòng chống dịch bệnh trước ạ
1: à, cái đó thì thuộc vào cái, cái cái công việc hiện nay chúng ta đang làm nè. nè chúng ta hiểu là cái cái giãn cách xã hội chúng ta phải hình, hình dung như vậy mới đúng nè nghĩa là mình giãn cách xã hội mà mà cá nhân nè, giãn cách cá nhân là như là cái, cái ông mà ông có nguy cơ Thì ông ở nhà nghĩa là ông giãn cách xã hội rồi đó Giãn cách xã hội cá nhân Rồi giãn cách xã hội đối tượng Rồi cái đối tượng nhóm đó thì nên ở nhà luôn đi Rồi mới tới giãn, giãn cách xã hội khu vực Rồi giãn cách xã hội toàn thành phố Rồi giãn cách xã hội toàn quốc Thì nếu bây giờ chúng ta mà người có trách nhiệm á, Chúng ta sẽ giãn cách xã hội cá nhân trước đi Mình là đối tượng nguy cơ thì mình giãn cách xã hội cá nhân đi Rồi mình chờ xét nghiệm sao sao đó Cho nên nếu mà Chúng ta cùng làm như vậy thì cái khả năng giãn cách xã hội toàn quốc nó rất là khó. Còn những như hiện nay thì đương nhiên là Đà Nẵng là giãn cách xã hội rồi. Vâng. Thành phố Hồ chí minh giãn cách xã hội tương đối rồi thì nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào mình phát hiện cái ca mới ở khu vực đó nhiều hay ít. Mình có vẽ được cái đường đi của những ca mới đó hợp lý hay không? Vâng. Và cái nguy cơ đường đi như thế nào chúng ta mới quyết định được là mình giãn cách xã hội ở mức độ nào?
0: Vâng ạ. Và cũng uh, thính, những thính giả quan tâm lại tiếp tục uh, muốn gửi câu hỏi đến uh, tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh ạ. Uh, xin mời ông cùng lắng nghe.
1: Tôi là Nam, uh, đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một cái quan điểm như thế này. Khi uh, dịch Covid nó quay lại lần thứ hai thì nó cũng là một cái sự mà ông cả mong muốn cả. nhưng là chủ yếu bây giờ cái phòng chống với lại cái ý thức của người dân đó là quan trọng nhất. Như thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày nay tôi rằng chưa có ngăn cấm gì hết nhưng mà ý thức của người dân người ta chấp hành rất là tốt cũng còn một số những cái người người ta cũng chưa chấp hành xử lý những người này thật nặng để nói gương cho những cái người mà người ta không chấp hành.
0: Vâng ạ. xin mời tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh trao đổi lại với vị thính giả của chúng tôi.
1: rất mừng là anh Nam là đã 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 nhận thấy là 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 cái cái, cái, cái thói quen mà, 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 mà ủng hộ những cái phương pháp phòng ngừa ở người dân ở thành phố Hồ Chí Minh là, là bắt đầu có rồi đó à, Tuy nhiên mình đúng là cái 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 việc mà ngoài cái chuyện nhắc nhở người ta cùng nhau tuân thủ theo hướng dẫn của à, của của ngành y tế rồi cũng như là cái phương pháp phòng ngừa mà cơ bản á, thì đúng là phải mình phải có cái biện pháp xử phạt nếu mình nhắc không được mình phạt thôi Tại vì cái ý thức cá nhân hiện nay đó là phải gác lại bởi vì cái chính là phải lo cho cộng đồng và cái vâng. cộng đồng á nó trả giá quá đắt từ từ cộng đồng là qua với kinh tế rồi quá tới rất là nhiều cái gánh nặng cho toàn cộng đồng thì chắc là phải xử phạt.
0: Vâng ạ, và tôi nghĩ phải xử phạt một cách rất là nghiêm khắc, à. nghiêm khắc vâng, bởi vì là thực tế có những bệnh nhân đã vi phạm sau đó được vào điều trị và điều trị xong thì bệnh nhân lại được ra viện chứ không chưa từng có ai là bị xử lý những cái vi phạm như là gian dối hay là trốn ca khai báo y tế và cùng một số cái quy định khác trong cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm đấy ạ vâng có Đúng thể rồi,
1: chúng ta phải xử uh, phạt tham tính răng đe chứ không phải là mình cứ nhẹ 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 nhẹ
0: Vâng ạ. Và có thể nói là sau hơn 3 tháng dịch bệnh được kiểm soát tại Việt Nam thì người dân đã có những cái tư tưởng lơ là chủ quan trong phòng chống dịch. Bây giờ thì khi mà dịch bệnh thực tế đã quay trở lại thì chúng ta thì cần thiết lập lại những cái thói quen bắt buộc gì cho bản thân. Và với các địa phương thì cần chuẩn bị những cái kịch bản ứng phó ở cấp độ ra sao để mà không lặp lại cái câu chuyện như ở Đà Nẵng ạ?
1: Đầu tiên á là cái cơ sở y tế phải làm phải làm đúng với cái hướng dẫn cơ bản của, của của ngành y tế và phải làm đúng cái hướng dẫn mà phòng chống truyền nhiễm phòng chống lây chéo phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện trong bệnh viện và đặc biệt là những cái khu vực mà điều trị bệnh nặng bệnh mãn tính bệnh ở giai đoạn mà 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 suy nhiều cơ quan đúng đúng điều đó là bắt buộc phải làm hiện nay bệnh viện là quan trọng nhất cái thứ hai là ở cộng đồng thì mình phải kích hoạt lại những cái gì mình đã có của cái đợt dịch trước và quyết rồi hơn nữa. Và đòi hỏi là sao? Đòi hỏi là tất cả những người cùng tham gia. Mỗi cá nhân, rồi mọi người, rồi mỗi khu vực, mỗi cơ quan. Thì mình chỉ có thể làm cái cách đó thôi dưới cái sự uh, gọi là nhạc trưởng của cái ban quản lý, cái ban mà, mà mà phòng chống của, của quốc gia đó, ở từng địa phương. Thì mình mới giải quyết được cái, cái tình huống mà mình đang gặp khó khăn hiện nay.
0: Vâng ạ. À, Tức giải pháp ông đưa ra là à, các cơ sở y tế thì à, cần phải kiểm soát tốt dịch bệnh. Và thứ hai là à, kích hoạt lại công tác phòng chống dịch tại cộng đồng. Đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. À, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Và cũng mong ông là luôn giàu sức khỏe để đồng hành cùng công tác phòng chống dịch của nước ta
1: à, Xin cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn mọi người.
0: Vâng ạ.